2: Bonsoir, soyez les bienvenus merci ma chère Maureen Vidal on va vous retrouver du côté de 23h évidemment, soyez les bienvenus, je suis très heureux évidemment de vous retrouver pour Soir Info j'en profite pour saluer celui qui occupe ce fauteuil, normalement Julien Pasquet qui doit nous regarder et que je salue Une h 30 d'information non-stop bien sûr avec des témoignages et ce soir vous, vous verrez beaucoup mais beaucoup de témoignages des reportages évidemment, beaucoup de reportages et aussi des débats. À la une ce soir deux gros sujets, vous les devinez évidemment faut pas être magicien, certes nous allons revenir sur le discours politique de politique générale de Gabriel Attal, mais pas que, décryptage avec notre spécialiste politique, Yon Usaï. Et puis, on parlera aussi ce soir beaucoup, beaucoup, beaucoup de la colère des agriculteurs avec nos envoyés spéciaux. Nous serons à leur côté sur le terrain, on sera sur les principaux lieux de blocage. Regardez notre grand dispositif ce soir Michael de Santos et Thibault Marcheteau sur l'autoroute A1 aux portes de Paris, Augustin Donadieu et Fabrice Elsner sur l'A6, Audrey Berthaud. Et Charles Baget, voilà en gros pour le dispositif. Nos agriculteurs ont-ils ont été convaincus par ce discours de Gabriel Attal cet après-midi Pas certain, on en parle avec nos grands témoins que je vous présente tout de suite. J'accueille beaucoup de plaisir la seule représentante féminine de ce plateau, Judith Vintroux, grand reporter oh. au Figaro Magazine. Soyez la bienvenue. Merci. Pierre Louche. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Pierre, ancien ministre spécialiste de la politique Je J'ai pas l'habitude de vous retrouver à cette heure-là. Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Soyez le bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir.
3: Bonsoir, Thierry.
2: Juanu notre spécialiste Bonsoir politique. On va me charger pour vous. Je vous préviens. N'est-ce pas Beaucoup d'axes. Enfin, deux principaux. Ça fait longtemps que c'est chargé en politique. <rire> oui, c'est vrai. Mais encore un peu plus ce soir. Julien le député RN de Lyon. Bonsoir, Thierry. Je suis ravi de vous accueillir. Et puis, si je puis me permettre, mes amis, notre grand, grand témoin de cette émission consacrée à 90% aux agriculteurs, Sébastien Béraud, agriculteur en Haute-Loire. Très
0: précisément, où À côté du puy en velay Saint-Paulien.
2: Ouais, on, on entend bien votre accent, ça me fait plaisir. Et <rire> vous, vous militez pour une nouvelle donne dans le domaine agricole, vous allez tout nous dire.
0: Et puis surtout, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Hein oui, depuis peu, mais ça marche bien. Donc...
2: Et combien dit-on de followers, pour être moderne Alors, euh, 13
0: 000 en trois semaines. Bon,
2: et dans quel état d'esprit vous êtes ce soir après le discours de Gabriel Attal On va y revenir très longuement, hein, mais... J'attendais rien. Deux mots, deux mots pour résumer Nul.
4: Nul.
2: <rire> ah, C'est un seul mot, ça Allez,
0: Nul lettres. et mauvais.
2: Très bien, Eh bien voilà, le débat est lancé, nous sommes ensemble pour 1h30 de débat, de reportage et de témoignages. Ce soir je vous ai dit beaucoup de directs évidemment, euh, priorité au témoignage, on va faire beaucoup d'allers-retours sur le terrain et on va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur le terrain du côté de l'Assis dans l'Essonne avec Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Bonsoir Augustin. Quel est l'état d'esprit euh, sur le lieu où vous vous trouvez Vous n'êtes pas seul. Et élément nouveau, il y a des blindés ce soir, juste à côté d'où. Bonsoir, Augustin.
5: Oui,
6: bonsoir. Bonsoir à tous, effectivement. Des blindés qui se retrouvent juste devant le tracteur à ma droite. On est à l'avant de ce cortège au beau milieu de la scie. Ça a à peu près 10 km de la capitale, 5 km du marché international de Rungis. Une quarantaine de tracteurs qui ont pris position il y a à peu près une heure et demie, deux heures maintenant. Et des agriculteurs plus que jamais déterminés. Euh, quelques heures après seulement, le discours de Gabriel Attal, son discours de politique générale des agriculteurs qui, selon leur dire, n'ont pas eu de réponse de la part du gouvernement. C'est la raison pour laquelle ils sont là. D'ailleurs, on va demander à, à Nicolas Nicolas Gibier qui est euh, céréalier. Il est avec moi, bon il est actuellement au téléphone, mais il est mobilisé comme tous ses collègues euh, depuis maintenant plusieurs jours. Nicolas, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Regardez, On va regarder cette pancarte qui, a, qui, qui se trouve à l'avant de ce tracteur. Notre métier ne doit pas être... Bah, Bradé, notre fin sera votre fin. paysans ruinés, nourriture importée. Quel est, quel est le message Donnez-moi un cas concret.
7: Mais le message c'est simple, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui euh, on n'y arrive plus, on n'y arrive plus. Je vais vous dire euh, une chose simple, moi je suis céréalier. je vais parler de, mes, vais parler de nos collègues éleveurs. Aujourd'hui ils vendent de la viande aux grandes surfaces, ils la vendent 5 euros du kilo. Vous, vous l'achetez combien en boucherie Beaucoup plus. 5 euros je pense. Et eux ils touchent 5 euros. C'est pas possible, c'est pas possible.
6: Vous avez écouté très attentivement avec vos collègues le discours de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il a répondu concrètement à vos interrogations
7: Il a répondu à rien. Il... Ce qu'on veut nous c'est du concret. Il n'y a eu rien de concret. Il nous a promis de la simplification. Il nous a promis de la... que des promesses. Mais on n'a rien. Aujourd'hui on veut vraiment du concret. Tant qu'on n'aura pas du concret, on... On restera mobilisé.
6: Du concret, certains gouvernements passés ont tenté de vous en apporter. Vous me parliez tout à l'heure d'une mesure prise par un ancien ministre de l'Agriculture, un certain conseil stratégique. Expliquez en quelques mois à nos téléspectateurs en quoi cela consiste et en quoi ça vous pose
7: problème. Et bah depuis trois ans, nous agriculteurs, donc tous les trois ans, il faut qu'on passe un conseil stratégique. Donc C'est un CSP, c'est appelé comme ça chez nous. Donc Tous les trois ans, il faut qu'on paye pour passer un CSP par des gens qui sont beaucoup moins formés que nous et qui vont nous dire « oui, vous pouvez continuer à exercer votre métier ». Est-ce que chez vous, c'est comme ça Est-ce que tous les trois ans, on vous demande euh, d'aller passer une formation que vous allez payer vous-même pour continuer votre métier Non, personne. Voilà On veut juste faire notre métier tranquille. On sait le faire, on sait nourrir, on sait faire de la qualité. On veut juste du respect et qu'on nous laisse faire notre métier. Voilà.
6: Merci Nicolas d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de CNews. Nicolas, comme tous ses confrères, va passer la nuit sur cette autoroute. Ils vont dormir très concrètement dans leur cabine de tracteur. Il fait à peu près 10 degrés ici sur cette autoroute A6. Certains vont même dormir dans les bétaillères. Demain sera une nouvelle journée. En tout état de cause, ce soir, le convoi est bloqué. 70 autres tracteurs en provenance de Villabé doivent les rejoindre. Mais eux aussi seront bloqués par les deux blindés et les compagnies de CRS en place sur l'autoroute A6.
2: Merci, Augustin Donadieu. Et je vous, vous alerte, vous avez passé la soirée avec Soir Info aussi. Nous sommes ensemble quasiment jusqu'à minuit. Donc je compte sur vous avec Bonsoir. Fabrice Elsner. Johan, Johan Issaï, euh, on attendait des choses. Il y a eu un vrai teasing hein, sur ce <rire> discours euh, de politique générale de Gabriel Attal. Et l'agriculture, euh, ça a été abordé, mais très rapidement quand même. Hein. Oui, c'est vrai que c'est assez décevant, effectivement, pour les agriculteurs qui
8: manifestent depuis plusieurs jours maintenant. Euh, le Premier ministre a évoqué euh, un renforcement des aides fiscales sans donner trop de détails, sans aller vraiment dire ce qu'il en était réellement. Il a simplement évoqué cela très rapidement. Donc, on ne sait pas euh, en quoi est-ce que ça consiste précisément, quel montant est concerné par ces aides fiscales vis-à-vis -vis des agriculteurs. Euh, C'est la seule chose un peu importante qu'il ait pu dire. Euh, on attend éventuellement des annonces du président de la République depuis le sommet européen à Bruxelles qui aura lieu euh, jeudi. Là, il y a des attentes des agriculteurs concernant notamment la, la volaille qui arrive d'Ukraine et concernant les accords du Mercosur. Et oui. Puisque <rire> là, ce sont des accords qui prévoient, s'ils sont signés tels qu'ils sont prévus aujourd'hui, l'arrivée chaque année au sein de l'Union Européenne, de 100 000 tonnes de viande bovine, par exemple. Euh, on sait que Emmanuel Macron est désormais opposé à ces accords-là. Les Allemands, eux, ils sont très favorables, parce que cela oui. leur permettrait notamment de vendre des voitures, etc., mmh. parce qu'ils ont une industrie qui est beaucoup plus développée que la nôtre. Donc il y a des frictions au sein de l'Union Européenne concernant ces accords. La France est contre, évidemment, et on imagine mal, compte tenu le contexte actuel, le président de la République, effectivement, signé
2: ces accords-là. Alors on sait que la politique se joue beaucoup à Bruxelles. On en a un peu la, la conviction. Maintenant, surtout, hein, la politique agricole. surtout la politique agricole. J'entends évidemment. Euh, je vous donne la parole dans, dans quelques instants, évidemment, euh, Sébastien. Euh, mais j'aimerais qu'on fasse un, un petit tour de table rapide sur euh, votre ressenti. Euh, je parle de la politique agricole, évidemment, hein, sur euh, l'aspect de ces non-annonces quand même. Hein, on attendait davantage, euh, Pierre.
9: Ah, il a. Il a donné deux choses qu'il pouvait donner rapidement. Ouais. Une sur le gazole, déjà. Oui, mais ça, il avait dit aujourd'hui. Euh... C'était avant, ça. Ah, non. Oui, non, mais tu je f... bien ce que je dis. L'enfumage. Euh, gazole, et aujourd'hui, il parle de donner de l'argent qui appartient, d'ailleurs, aux agriculteurs, <rire> et qui est bloqué depuis, euh, depuis plusieurs mois, de les donner avant le 15 mars. Il bon, n'y a pas de quoi, évidemment, euh, calmer mmh. une, une, un malaise protéiforme euh, très profond, différent d'une filière à l'autre, d'ailleurs, parce que les problèmes des céréaliers sont. Il y a des éleveurs, il y a des problèmes d'eau, des problèmes de, de normes phytosanitaires qui sont différentes d'un métier sur l'autre. Euh, et puis il y a cette dimension européenne très très importante euh, avec beaucoup, encore une fois, beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de jeux de rôle là-dedans. Mm -hmm. Ces accords ne sont pas sortis comme ça euh, euh, du Saint-Esprit. Euh, moi j'ai été euh, aux affaires européennes, je sais comment ça se passe, et même au commerce extérieur. Donc ce, ce qui se passe c'est que les États signent un mandat à la Commission pour que la Commission entame mmh. la négociation. Et une fois que vous avez signé le mandat, c'est un négociateur européen qui négocie au nom de l'intérêt de toute l'Europe. Et donc il n'est pas anormal que les Allemands veuillent vendre des voitures. puis que nous, on veut euh, protéger notre agriculture. Le, le problème, c'est que cet accord, en fait, il est prêt depuis 2019. Mmh. Euh, il a été euh, plus ou moins congelé pour différentes raisons, parce que euh, Bolsonaro a été élu, puis <coughs> il revient, etc., mais euh, l'Europe, elle est divisée sur ce point. Est-ce que le président Macron a le poids nécessaire pour forcer la Commission à stopper complètement cette affaire Dans mon esprit, ce n'est pas fait. Après, il y a cette question ukrainienne où, avec euh, tout le monde, euh, dans l'enthousiasme général euh, de Madame von der Leyen, de Charles Michel, tout le monde dit qu'il faut aider l'Ukraine. on aide l'Ukraine et pour ça, on a levé les droits de douane et on a vu arriver des centaines, de milliers de tonnes mais de produits divers. Est-ce
8: qu'on aide vraiment l'Ukraine en achetant de la volaille Je ne suis pas
9: certain. Non, mais ouais. de la volaille, surtout qui appartient à un oligarque. Absolument. Où les, en où les types oui. sont payés euh, 200 euros par mois. Enfin, oui. je sors un papier demain. On
2: va, on va rentrer plus dans les détails. Si. Ce donc donc, donc ensuite, voilà, à ce,
9: stade, à ce stade, euh, je pense qu'il euh, se, se passe deux choses. Je termine. Un, euh, il y a une négociation en coulisses avec la FNSEA oui. en permanence. Euh, D'ici jeudi, à, à Matignon,
2: ah, en plus, jeudi, jeudi
9: soit ils auront balayé les problèmes, ils auront trouvé des solutions, soit pas. Et deuxièmement, il y a la question, est-ce que Macron est capable d'obtenir un deal à, à Bruxelles ou pas Donc jeudi, à mon avis, on aura un peu plus d'éléments.
2: Euh, et et vous voyez, je, je vous coupe mon cher Pierre, oui. Euh, oui. ce sont des images en direct où la colère monte, on voit les agriculteurs le qui sont sur la 10 et il, il, il semblerait que... Le mouvement se durcit, c'est moins qu'on puisse dire. Allez, rapidement, tour de table et on engage le débat, mais euh, et priorité aussi au, au direct. Je voulais vous, vous entendre sur l'intervention sur l'angle agricole, évidemment, Judith, euh, Philippe, sur Julien.
4: agricole et pour faire court, euh, l'exécutif continue d'avoir un train de retard. Ah oui, euh, on savait, on savait dès le début euh, du mouvement... Le, la refiscalisation du GNR, du gazole non routier, ça ne serait pas tenable. Mmh. On avait connu ça avec le gilet jaune. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement attendu pour annoncer qu'ils y renonçaient Et là, c'est pareil. On, on nous explique et les agriculteurs nous expliquent qu'un des principaux problèmes, c'est euh, l'idéologie décroissante euh, à Bruxelles par le
9: Green, deal. Le, mm -hmm. le
4: Green Deal dont la, la partie agricole s'appelle, vous savez, euh, de, la, de la ferme euh, à la fourchette. Il n'en a pas été question du tout dans le, le discours de Gabriel Voici Ce qui m'a frappé, c'est la pauvreté, eh oui. thème...
2: Il y a tellement d'annonces, on s'est bah, dit, attention
4: Non, non, mais attendez, pas simplement ce qu'il a dit, mais ce dont il a mm. parlé qui est, allait être discuté, trois mm. thèmes. Les jachères, le Mercosur et la volaille ukrainienne. Mm. Et le Green New Deal et euh, l'écologisme fou, pas un mot.
3: Or, c'est un des principaux problèmes.
2: Allez, on poursuit le tour de table. Philippe, très rapidement. Et Julien Je crois que
3: le Premier ministre a, a fait des non-annonces, non parce qu'il y avait un non-dit dans son discours, il y en a même plusieurs. Le premier, c'est que c'est le président de la République qui a la main au niveau européen. Mmh. C'est lui qui a le poids. C'est du, du domaine du président de la République. Le deuxième non-dit, qui est plus général, qui ne concerne pas que l'agriculture, c'est que tout simplement, il n'a pas de majorité et que depuis le traumatisme de la loi immigration et la censure du conseil constitutionnel il a encore moins de possibilités de faire un accord avec les LR et donc il ne peut pas promettre ou avancer un programme législatif ou une grande loi agricole alors qu'il n'a pas de majorité et donc ces annonces étaient forcément du domaine réglementaire et du domaine symbolique, c'est vrai en général et c'est vrai dans le domaine agricole, l'exercice de Gabriel Attal était limité cet après-midi et il faut attendre le président de la République jeudi au conseil européen
2: Julien, je vous donne la parole dans quelques instants, mais priorité, priorité au terrain. On va retrouver euh, une ou deux de nos équipes, Mickaël Santos et Thibaut Marcheteau. Euh, vous êtes euh, sur l'un aux portes de Paris, Mickaël. Il se passe des choses, décidément, quand on regarde les images. Hein Mickaël, bonsoir.
0: Ça va. Ça va mal finir, les amis. Je vous le dis.
10: Bonsoir, effectivement
0: festive bah,
10: hein, ici euh, sur euh, l'autoroute A1. On est à environ euh, 35 kilomètres euh, de Paris. Euh, environ 250 agriculteurs euh, sont mobilisés ici sur euh, sur ce point de blocage. Et tout le monde met la main à la pâte. Euh, question euh, organisation euh, des denrées alimentaires ont été amenées par des producteurs euh, locaux. Des supermarchés également se sont euh, mobilisés pour apporter de la nourriture et des boissons pour que les agriculteurs puissent tenir jusqu'au bout de la nuit et voire même pendant les, les prochains jours, on s'apprête pour beaucoup d'entre eux à dormir ici sur place avec des tracteurs hein, que vous pouvez voir à l'image également dans des bétaillères hein, qui sont censés transporter, vous le savez, des, des animaux en temps normal, on a ici mis des lits, des lits de, de fortune avec des bottes de paille et quelques radiateurs pour tenir jusqu'au bout de la nuit. On est avec Vincent Boucher que je vais rejoindre, qui est l'un des organisateurs de ce point de blocage exploitant agricole dans la région Bonsoir Vincent, merci d'être avec Bonjour. nous en direct
11: sur, sur ces news, comment ça se déroule, comment on s'organise pour tenir ici hein, dans la non, durée On a déjà une chance, c'est qu'on a la météo avec nous. Hein. On est en hiver, donc on a un petit peu moins de travail pour certains. Pour les éleveurs, c'est un peu plus compliqué. Donc on a prévu beaucoup de relais, c'est-à-dire que les tracteurs sont arrivés avec un chauffeur, mais après on a une équipe par tracteur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux à trois personnes qui se relaient. Et euh, bah, donc le relais, il pourra continuer après jeudi. Hein. Donc voilà. Donc on est là pour durer. Euh, ce qu'on voudrait montrer au gouvernement et à tous ceux qui vont euh, défendre notre cause à Bruxelles c'est qu'on ne partira pas d'ici et que est calme, déterminé et qu'on n'est pas là pour aller affronter les CRS comme on l'a fait en allant sur le périph' en allant à de... différents endroits dans les dix dernières années il
10: faut le dire d'ailleurs on a vu de très belles images avec les forces de l'ordre
11: euh, avec qui vous avez pu discuter, qui vous saluent, tout se passe euh, respecte, avec un esprit bon enfant on les respecte, on les respecte parce que les forces de l'ordre ils sont là pour nous protéger. Euh, les gendarmes, euh, qui, les, 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 là on est sur le, le secteur police, sont là pour nous protéger. Euh, parce qu'on euh, préfère qu on bloquer l'autoroute comme on l'a fait euh, sur le, le péage de Sorlis vendredi et, et depuis hier ici, mais de bloquer totalement parce que c'est le seul moyen pour éviter les accidents.
10: bloqué tout est... à l'heure le, le rendez-vous avec... Euh, euh... À Bruxelles, pour vous, c'est un élément déterminant. Est-ce oui, que ça peut, oui. ça peut faire pencher la, la
11: balance Oui, parce que ce que, ce que l'on veut, nous, c'est ça fait 20 ans qu'on nous donne des, des mesures, des mesurettes, qui, euh, une année, on revient en arrière, une année, on part en avant, avec beaucoup d'écologie, mais sans tenir compte de la, la comment dirais-je, de notre côté économique d'une exploitation. Et, et là, ce qu'on veut, c'est que M. Macron s'engage réellement dans une relecture de la PAC agricole et nos exploitations elles ont besoin d'avoir une vue à 10 ou 20 ans parce qu'un jeune qui s'installe il, il, il démarre de zéro il est obligé de reprendre du matériel, il est obligé de reprendre des bâtiments et pour financer tout ça il lui faut 10 ans pour du matériel minimum 20 ans pour du bâtiment et, et si au bout de deux ans on commence à lui remettre en cause ce qu'on a comme vue à long terme il ne pourra jamais s'en sortir
10: voilà Vincent Boucher qui était avec nous en direct sur CNews, on le disait, ambiance festive, vous l'entendez avec la musique qui est juste derrière moi. Malgré tout, la mobilisation se poursuit puisque dans les prochaines heures, de nouveaux tracteurs vont arriver, notamment euh, venus euh, de la région euh, du nord et, et de, du nord de, de la France.
2: Merci beaucoup Mickaël De Santos. Je rappelle que vous êtes accompagné par Thibaut Marcheteau et vous intervenez quand vous le souhaitez. Nous sommes ensemble jusqu'à quasiment minuit. Euh, je termine mon tour de table et je vous rassure Sébastien Béraud, je vais vous donner la parole. Ne soyez pas inquiet évidemment, vous êtes le grand grand témoin de cette émission. Julien, euh, on va voir des images également parce que là, si c'est plutôt festif, les esprits commencent à monter du côté de l'autoroute à 10. Je vous montrais les images il y a quelques instants. Le climat est en train de changer et c'est pas étonnant. Les agriculteurs attendaient euh, des choses très concrètes. La com, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Julien.
5: Oui, Gabriel Attal a beaucoup parlé de réarmer la France et euh, en matière d'agriculture, la pauvreté des mesurettes qui ont été avancées euh, font penser que euh, le Premier ministre veut protéger l'agriculture française avec un pistolet à eau. Donc c'est vrai qu'en matière de réarmement, on attendait un peu plus mmh. et beaucoup mieux. À part voler la formule de Jordan Bardella sur l'exception agricole française, mmh. c'est très bien de faire de la photocopie mmh. et, et le perroquet. Euh, sauf que la réalité, c'est qu'au moment où il dit ça... Euh, quelques jours euh, se sont euh, écoulés depuis le vote par ses propres députés européens mmh. les propres députés européens macronistes du groupe Renew ont voté le traité de libre-échange avec le Chili voilà, qui va impacter durablement euh, nos agriculteurs. Donc à un moment donné, il faut arrêter Il faut arrêter l'océan entre les incantations, les slogans, les belles phrases, et puis les votes, les actes, parce que ce qu'attendent nos agriculteurs euh, sur le terrain, ils en ont assez, ils ont tout entendu depuis des années, euh, ça ne date pas d'il y a quelques semaines. Ils, ils, ils veulent des actes, ils veulent des réponses. Hein. Ils veulent des réponses, et surtout de changer le modèle économique. Mmh. On a un modèle économique totalement fou, qui ne pénalise qu'une seule profession dans le monde, c'est les agriculteurs français. Voilà. Tous les agriculteurs mondiaux profitent de la libre circulation totale, de l'importation massive, de nos traités de libre-échange qui sont signés aveuglement. Je précise d'ailleurs que sur l'histoire du Mercosur, M. Macron, il y est favorable. Il a validé ce traité. Pourquoi il l'a mis en jachère, si je puis dire C'est parce qu'il y a eu l'élection de Bolsonaro. Donc pour des raisons d'opposition politique et pour euh, embêter cordialement M. Bolsonaro, il a mis ce traité euh, en, en jachère et en, en suspension. Mais il est favorable. Mm -hmm. Donc il y a encore une fois un risque pour que ce Mercosur, qui va avoir un impact mais dévastateur, dévastateur c'est la mort de l'élevage français. Très clairement, euh, le, le, le déversement de euh, produits euh, qui sont, il faut bien le dire, produits dans des circonstances, dans un contexte qui est hors de contrôle mmh. d'un point de vue sanitaire, environnemental, social. Enfin, il faut voir dans quel euh, environnement sont élevés les bovins au Brésil. Alors, encore une fois, 10%, on n'accepterait pas 10% de ce qui est fait en France. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il faut de la cohérence. Et nos agriculteurs veulent aujourd'hui que l'État, le gouvernement, arrête de faire semblant, arrête de jouer l'essoufflement aussi, parce qu'on sent bien pourquoi ils ont tardé parce qu'ils se sont dit que peut-être que ça allait mmh. que euh, les responsables syndicaux allaient faire rentrer tout le monde à la ferme, et que très clairement... Ah on, là, ça ne prend, on, pas, le, et ça là, prend ça pas le chemin. Pas. Donc il y a besoin aujourd'hui de mesures urgentes et d'actes, et non pas de paroles.
2: Johan, et, et promis, juste après, je vous donne la parole, vous piaffez d'impatience. la patience, vous aurez la parole. Simplement une précision sur ce que vient de dire Julien
8: Odoul Emmanuel Macron a longtemps été favorable à ce traité du Mercosur, c'est vrai. Il ne l'est plus aujourd'hui. Il l'a clairement dit à Bruxelles. Il a dit son opposition très ferme à ce traité désormais. Hein. De la même
9: façon qu'il était contre le nucléaire et maintenant il est pour le oui. nucléaire. C'est mais aujourd'hui aujourd aujourd
8: la position de la France c'est d'être contre. C'est le même temps. Le Allez,
2: temps. Sébastien Abéraud, comment voyez-vous l'évolution de votre mouvement Ça a l'air de se tendre un peu quand on voit les images du côté oui. de l'Alice.
0: C'est obligé que ça se tende. On est déjà mort. On ne peut que renaître de nos cendres en allant au bout. Le bout, c'est quoi C'est bloquer Ringis, bloquer l'alimentation des. Malheureusement. Est-ce que c'est une palettes. bonne idée Je posais la question oui, sur mon plateau
2: ce week-end, au milieu weekend week-end. Est-ce que c'est une bonne idée de bloquer Ringis hein Oui,
0: parce que nous, on veut que demain, les consommateurs français ils puissent consommer nos produits. Et pour consommer nos produits. Ouais, vous avez pénésé également les commerçants oui, de Ringis. Pourquoi Ne hein bloquez
4: pas euh, les plateformes de distribution qui ne sont pas à Ringis Et... de certaines grandes marques, je ne cite pas. Beaucoup passent pas par Ringis
2: quand même. Ah, ouais. Non, pas tellement. Est-ce si que c'est la bonne idée Les produits importés passent par Ringis Ba... Est-ce que c'est de... la bonne idée, Sébastien Béraud on Je posais la question. Mais qu'est-ce qu qu'il faut qu'on Parce que pour le moment, le mouvement est très populaire. On l'a vu, vous êtes soutenu largement oui. par l'ensemble des Français. Mais est-ce que ça risque pas de, de, de se retourner contre vous Non, c'est
9: la question que je vous pose. Il faut ça. que ça aille très vite. Il faut que ça aille très vite. On... La grande distribution, elle va pas arranger. Il hein. faut qu'on tape est-ce que c'est est la bonne idée d'aller à sont les, Ce sont les, les, les petits
0: commerçants.
9: Les, les petits commerçants, vous petits
2: voilà. restaurateurs, et puis, etc. Et les enfin. et
9: il faut que vous sachiez aussi que beaucoup des produits qui transitent par
0: Rungis repartent ensuite en province et sont distribués dans le reste de la France. Parce
7: oui, que mais beaucoup
0: gros. restent sur Paris aussi quand même. Oui. Il y a 25 000 mais, tonnes qui mais, restent sur Paris chaque oui, jour.
5: Pas dans, la dans, dans, la mesure,
9: dans la mesure où vous avez un problème de prix avec la grande distribution, je vous dis simplement que la grande
0: distribution ne s'approvisionne pas à Rungis, c'est tout. Oui, mais quand même, ils ont on mis des fait. blindés devant Ringis. Ça les dérangerait vraiment qu'on bloque Ringis. Ah, ben bah, qu'on mange je pas, pas, ça peut nous déranger. Moi, je voudrais, je voudrais rebondir sur les accords du Mercosur que vous nous dites. Y a, ouais. Ok, il y a, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les accords de Nouvelle-Zélande qui vont faire importer du lait alors qu'on pas quoi faire du lait. Il y a des accords. Hum.
9: Ouais,
0: il y a trois jours, c'était les accords avec le Chili. Hum. Tous les jours, on, dit, on dirait qu'ils nous provoquent. Mais ils veulent vraiment le chaos. Ils veulent vraiment. C'est normal que les agriculteurs, ils ont fait une demi-tour tout à l'heure sur l'autoroute. Leur chef, les cols blancs de la FNSEA, ils leur ont dit rentrez à la niche, rangez votre os. Ils ne veulent pas, il n'y a pas d'os à ranger. Au
2: départ, il y avait une certaine harmonie entre les instances syndicales. J'ai le sentiment, en non, vous mais... écoutant, que c'est moins le cas quand non. même. Hein. Et les, du les côté de la FNSEA, c'est moins vos amis. Non,
0: mais ils se réveillent, parce que moi, je les ai réveillés en faisant mes TikTok. Il faut quand même savoir que le GNR, il a été. Il a Merci. été augmenté, c'est Xavier Bertrand, excusez-moi, il est mort, le <rire> pauvre, il a son âme. C'est Monsieur Rousseau oui. qui, a qui a décidé au mois de juin avec Bercy d'augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre plus en plus de biocarburants. Pourquoi Parce que, que Monsieur Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia et les pauvres gars qui se baignent. Faites attention aux propos quand même. Non, non, il faut dire c'est vrai. Il y a deux morts par jour, 50 exploitations qui mmh. disparaissent tous les jours. Un peut plus, Monsieur. On est à 300 euros, les députés ils ont pris 300 euros d'augmentation, les sénateurs 700. On se fout de notre gueule, ils nous poussent à bout. Euh, on est raisonnable, on, on est des, des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution. Moi j'en vois pas d'autres. Des musurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la, la, la détresse des agriculteurs. Ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus, c'est nous les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de hyènes, cette hyène, mais elle est complètement folle, cette femme, signer des accords de libre-échange toutes les semaines euh, pour faire entrer quoi Des. De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Euh, nous, on fait du label limousine, charolais, au brac. On fait rentrer de la viande aux hormones, défiant toute concurrence d'Argentine. On fait rentrer, moi, chez moi, en Haute-Loire, on fait des lentilles vertes du volet, On fait rentrer des lentilles rondes mmh. du Canada. On fait rentrer de, euh, du soja OGM du Brésil. On fait rentrer du maïs euh, avec de, de la trazine. Alors, chez nous, c'est tout interdit. Mmh. Et, et encore, même de la viande... Ça fait 20 ans que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils me... Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire disparaître l'élevage, parce que soi-disant, il euh, y en a qui financent L214 pour nous dénigrer qu'on fait du mal à nos vaches, alors que nous, nos vaches, elles sont, elles sont aussi bien que les pauvres SDF qui se gèlent la nuit. Moi, mes mmh. vaches, elles sont dans un bâtiment tempéré, elles se couchent dans la paille, elles se lèvent, elles vont boire de l'eau, elles, elles vont manger de, de l'herbe, du foin, elles sont très bien. Et après, comme ça n'a pas pris, qu'on était des mauvais éleveurs, maintenant on nous dit les vaches, elles pètent, elles rotent, elles émettent 20% des effets de gaz. Mais c'est de la foutaise, ça! Mmh. Ils nous font venir de la viande d'autre bout du monde, vous croyez que ça, ça, dégâle, ça, ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches? Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur, leur farine d'insectes, leur steak cellulaire, avec l'intelligence artificielle, ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'avez en pas envie parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rang pour pouvoir se nourrir, parce qu'il voudra toujours avoir ce, cette façon de vivre, euh, de pouvoir euh, avoir le dernier iPhone, de pouvoir partir, le, le bien-être. Et
2: Allez vous, Sébastien, je vous laisse partie... reprendre un peu votre souffle. Oh non, je, je, pas, vous sens... je suis tranquille. Je euh, voulais... Priorité, je vous donne la parole voulez... dans quelques instants. Fil priorité parce qu'il y a une personne qui nous attend euh, en direct priorité au, au terrain et je vous donne la parole juste après. C'est promis, je m'y engage. Mes priorités au terrain ce soir. Nous sommes avec Frédéric Ferrand, agriculteur euh, dans la Haute Saône. Vous êtes dans le Val de Marne, pas très loin de Rungis. Bonsoir Frédéric Ferrand. Merci d'être avec nous en direct. Vous prenez la direction de Ringis, Racontez-nous précisément ce que vous faites.
12: Oh ben C'est un périple. On essaye de se rapprocher tranquillement avec des forces de l'ordre qui sont tout à fait sympathiques, mais qui essayent de nous, de nous retenir. <rire> euh, nous, on est là pour délivrer un message. Euh, on pourrait répéter ce que vous venez d'entendre à l'instant. Essayer d'avoir de, des prix rémunérateurs qui couvrent au moins nos frais de production. On voudrait avoir une aide de, de trésorerie et puis je une année blanche bien. avec ah. euh, des intérêts ah, qui sont pas. pris ah, en
0: compte. J'en ai encore. Hein. Ah. En fait, ce sont des.
12: Et, et puis euh, bon ben, l'application de la loi godIM qui n'a jamais été euh, mise en, euh, qui n'a jamais été euh, appliquée euh, l'arrêt de la surtransposition des normes européennes euh, et françaises ça c'est une absurdité euh, un décret euh, en France de l'exception agriculturelle ce qui serait euh, bienvenu parce qu'on a quand même une agriculture qui mérite d'être conservée, Autant que la culture, les deux vont oui, peux pair. et puis euh, l'arrêt de projet du Mercosur. En ce qui me concerne, j'étais en agriculture biologique depuis cinq ans, avec l'idée de faire mieux, beaucoup mieux. J'avais quitté l'agriculture de conservation et je, je, je voulais faire disparaître la chimie de mon exploitation. Résultat des cours, j'ai dépensé 400 000 euros avec 75 000 euros d'aide. Et puis, euh, pardon. et puis, ben, aujourd'hui, euh, je m'arrête parce que 300 000 euros euh, mis euh, à la poubelle, c'est ce qui vient de m'arriver en 5 ans. Et je m'arrête parce que je peux encore faire marche arrière.
2: Deux, et... deux questions euh, rapides. Ah. Vous avez suivi le discours de politique générale de Natal Vous attendiez sincèrement <rire> quelque chose euh, cet après-midi ou pas
12: Oh ben, oui, c est, c est, enfin, je ne m'attendais à rien parce que jusqu'à maintenant, je, je suis persuadé qu'ils n'ont pas l'intention de, de nous accompagner et de nous aider. C'est juste euh, de la communication, c'est tout. Hein. Alors, pas... La question
2: qu'on se posait, vous prenez la direction de Ringis, est-ce que c'est la vraie bonne idée,
12: euh, sincèrement, euh, Frédéric et... La bonne décision, elle est difficile à prendre quand on est poussé dans des retranchements. Et moi qui suis série je suis en, en, dans une situation moins problématique que mes, que mes collègues éleveurs que je soutiens et que j'accompagne. Et, et je, je ne sais pas si c'est la bonne solution, euh, l'avenir nous est le dira, mais le au, au moins on essaye de faire quelque chose et de se faire entendre.
2: Euh, Frédéric, il y a deux rendez-vous importants. Marc Fénaud, votre ministre, sera à Bruxelles demain. Jeudi, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut penser effectivement que le mouvement va se poursuivre au moins jusqu'à jeudi, si ce n'est plus C'est une question que je vous pose.
12: Oui, je le pense. Sincèrement, je le pense. Parce que quand je, quand je ressens tout ce, tout, ce que, tout ce que mes collègues ont, comme euh, je ne sais pas comment le qualifier, mais de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. C'est ça que, que je retiens. Euh,
2: Donc là, vous reprenez la route direction Ringis, Enfin, vous tentez de prendre la direction de Ringis.
12: Oui, on va dire qu'on essaye de trouver des solutions pour Ringis, par exemple. Mais, euh, mais, mais, mais je pense que plus qu'une solution efficace, c'est une, une démarche euh, de communication, puisque nous aussi, on peut communiquer pour dire, pour dire quelle est la détresse de notre métier. Vous savez, quand on a quelque chose d'important à dire, euh, je pense qu'on peut se permettre d'être un peu maladroit, euh, surtout quand euh, la profession a passé, a traversé tant d'années de, de souffrance. Euh, Aujourd'hui, la coupe est pleine. Et puis, bon oui, je pense que peut-être que les centrales d'achat, ça aurait été plus judicieux. C'est ce qu'on évoquait avec de Vintrop et Pierre Lelouch. Moi, j'ai rencontré un directeur de supermarché de 7000 m2 qui nous a accueillis avec bienveillance et qui a laissé place à la discussion. J'ai bien vu qu'il faisait son travail dans son supermarché avec du personnel. J'ai constaté que, que, que sa structure était découpée de façon très technique et que derrière lui, dans la propriété des bâtiments, il y avait des financiers. Je me suis interrogé sur oh, euh, qui détient les capitaux et, et, et où va cet argent avec des loyers qui sont faramineux. Et ça m'a même inquiété.
2: Merci beaucoup Frédéric Ferrand, agriculteur de la Haute-Saône, membre de la coordination rurale. On vous souhaite bon courage en tous les cas et vous le voyez... On parle des agriculteurs depuis le départ sur l'antenne de CNews. On va faire un point sur l'information avec Maureen Vidal. Et je vous donne la parole juste après, évidemment. Pierre, Philippe, le débat est ouvert. Nous sommes ensemble jusqu'à quasiment minuit. Et rassurez-vous, Sébastien Béraud, vous aurez votre temps de parole, évidemment. Tout de suite, un point sur l'information avec Maureen Vidal.
13: Durant son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé vouloir desmicardiser la France devant l'Assemblée nationale. Gabriel Attal a annoncé un plan pour réarmer la France avec une réforme du système de finances ou encore un allègement des charges qui pèsent sur les classes moyennes. L'Assemblée nationale a adopté à une large majorité l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. La formulation proposée par le gouvernement a été validée sous les applaudissements nourris par les députés. Prochaine étape, le Sénat. Enfin, en déplacement en Suède, Emmanuel Macron défend l'Europe face aux difficultés des agriculteurs français. Le président soutient la politique agricole commune sans laquelle nos agriculteurs n'auraient pas de revenus et ne pourraient pas vivre pour beaucoup d'entre eux. C'est mots. Oui.
2: Merci beaucoup ma chère Maureen, on vous retrouve ça. à 23h30, c'est bien ça Tout à fait. 23h30, et je vous représente l'équipe de grands témoins qui m'entourent, Pierre Lelouch, Philippe Guibert, Julien Odoul, Judith Vintrobe, Johan Ilsaï et Sébastien Béraud. Euh, priorité, priorité au terrain encore, je vous promets, je vous donne la parole. On va retrouver Augustin Donadieu et Fabrice Elsner depuis la 6. Oui ce soir, priorité au terrain, au témoignage. Euh, Augustin, racontez-nous ce qui se passe, quel est l'état d'esprit ce soir du côté de la 6
6: eh bien avant toute chose, pardon, avant toute chose, regardez, on va vous montrer, on est en plein milieu de l'autoroute A6 à, à 10 km de la capitale. Vous avez les voitures qui roulent à pleine vitesse juste de l'autre côté de la voie et là où nous sommes avec Fabrice Elsner, là où nous entendons tous les klaxons, les klaxons de ces automobilistes. Eh bien, nous sommes ici avec les agriculteurs. Une partie du second convoi vient d'arriver, euh, un convoi qui a fait route euh, depuis euh, le sud de Paris et tous ces agriculteurs qui depuis quelques minutes, vous le voyez sur ces images, sont en train euh, d'installer leur campement de base pour la nuit. Donc c'est des barnums évidemment, euh, des toilettes pour euh, évidemment tous ces agriculteurs et tout cela est très bien organisé, millimétré presque j'ai envie de dire, avec des tracteurs de tête euh, équipés de remorques, remorques remplies de matériel. Regardez à gauche sur cette image de Fabrice Elsner, vous avez des sièges euh, dans, cette, euh, dans, ce, dans cette benne hein, avec les toilettes juste devant, un réservoir réservoir d'eau, une tonne à eau, hein, ça s'appelle comme cela. De l'eau potable, de l'eau pour la toilette de tous ces agriculteurs qui sont mobilisés depuis une semaine. Des agriculteurs surdéterminés et ce malgré le discours général de, la, de politique générale de Gabriel Attal ils l'ont suivi très attentivement cet après-midi ils ne sont pas convaincus par les réponses du gouvernement ils souhaitaient des solutions concrètes à leurs problématiques ça n'a pas été le cas selon eux alors ce soir ils comptaient se rendre à Paris en passant par Rungis, Rungis qui se trouve à 5 km d'ici mais la préfecture les en a empêchés en disposant au milieu de cette autoroute A6 deux blindés de la gendarmerie. Également une compagnie de CRS qui est là pour leur entraver le, le passage. Résultat, ces agriculteurs qui vont passer la nuit ici au milieu de l'autoroute A6. Certains vont dormir dans les camions, d'autres dans les bétaillères, dans la paille ou à même le foin. Et enfin, un barnum qui va être monté puisque ces agriculteurs, pour l'anecdote, n'ont toujours pas mangé. Alors le feu est en train d'être allumé pour préparer le barbecue rituel. Et c'est comme ça depuis maintenant plus d'une semaine.
2: Bonjour, Augustin Nelieu. Je rappelle que vous êtes accompagné par Fabrice Elsner et on vous retrouve tout au long de Soir Info. Allez, chose promise, Philippe Guibert et, et, et Pierre. Philippe, hein, vous souhaitiez oh, je, réagir je,
3: je, Monsieur, je souhaitais vous poser une question parce que j'ai pas bien compris. Euh, pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez Je vous entendais euh, pendant les, les reportages dire de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de, de, de l'exécutif.
0: Mais alors, s'ils ont ben pas oui, de solution... – Quelle est l'issue du mouvement ?– Je vais vous l'adonner, la la ah bah c'est comme je, ça que ça va se terminer. C est, c est Démission, du Démission du gouvernement Macron est sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. – Ah oui, on ouais. peut un peu Ah mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. – Ça va être compliqué quand même. <peuple>, – Ah mais vous verrez, le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. – Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous le garantis. Il ah, n'y okay. a pas de Jeux olympiques, il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous avez plus mmh. réaliste comme solution plus Non, plus, plus concret. On est, on est à, en trois, à un mois des, de, du salon d'agriculture, mmh. on est à six mois des élections européennes, à sept mois des, des Jeux olympiques et surtout à un an des futures élections. Euh, chambres d'agriculture qui mettent en place le pouvoir à la FNSOA. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, en ce moment, la FNSOA elle est en train de perdre sa base. Sa base à venir rejoindre des gars comme moi. Donc, ils ont peur de prendre, perdre des prochaines élections. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, euh, parce que normalement, ai... le le, normalement, le mouvement, il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bell, il a arrêté. Sauf que la base a dit non, non, non. Moi, j'en ai plein des, de, de, de responsables syndicaux qui me disent, t'as raison, t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahis tous les jours par l'Europe. Ça, ça va être un coup, peu compliqué, quand même. Non, oh. ça sera pas compliqué parce que le peuple plus bon. ah, bien euh, la parole, je souhaite le que le tout le monde s'exprime. C'est que la FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPAC-COGECA. C'est la FNSEA et le COPAC-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahi par notre propre camp.
10: Hum.
0: Non donc on est obligé a, de sortir donc y a, de Donc il n'y a, a plus, plus d'harmonie syndicale ça, ce soir on est quand, est quand on vous écoute. Hein. Jour, on est à deux morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent sur dans, notre dans il ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. — Attendez, laissez-moi parler. — Oui, mais, a, mais je vous laisse
2: parler, justement. J'ai aussi d'autres avis. Euh... — Il y a deux
0: ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé ministère de l'Agriculture ministère de la Souveraineté agricole. Mm. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Allez où, la souveraineté agricole la... Que, Les derniers, derniers croyez... agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants hein, et fabriquer de l'électricité. C'est hein. ça. — Sébastien. — Et j'ai raison sur toute la ligne. Yoann et
8: Pierre. Ouais. Euh, moi, j'entends votre détresse... Mais on la comprend, qui est on la partage on est 300... elle, 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 elle Il n'en reste constat... que
0: 350 000 non, mais... en Sébastien, 000 ans, il faut, il faut que tout le monde s'exprime oui. oui. okay. Votre comprends. colère,
8: votre détresse elle est, elle est tout à fait compréhensible je, je la partage très largement Et, les Et les bon nombre de Français crois, la partagent, partagent.
0: C'est bien ça le problème, c'est que les
8: Français vont monter à Paris Sébastien. Ça, ça, Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir je crois que c'est tout à fait contre-productif oui, parce non. que c'est un discours qui, donnez-moi monsieur n'est pas réaliste parce que euh, d'abord le gouvernement ne démissionnera pas et, et, et ensuite, euh, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union Européenne, à l'évidence, ah oui. ils ne le souhaitent pas. Mmh. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement National a changé de position Mais justement Le, le
0: Rassemblement National, c'est ce que j'ai dit à Julien, qu il que, fait une grave erreur. Parce que il les, va regarder les élections parce que le PAS que, va
8: prendre le non, pouvoir. Mais Sébastien, les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de, ah de l'Union Européenne. Si. Donc, Sébastien. Je crois que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui est tout à fait contre-productif et précisément si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. mais
0: eh si, on fait un référendum.
2: Sébastien, on poursuit le débat, s'il vous plaît. Euh, Pierre. Bon, dans cette
9: passion, je vais essayer de. Oui,
2: oui, on comprend, le débat est passionné, évidemment. Ah, mais c'est sûr qu'il est passionné, ce on peut que... y passer la nuit.
9: Hein. Oui. <rire> ce que dit monsieur a une grande part de vérité, oui. mais parce qu'il y a beaucoup de. Comment dire Il y a énormément d'hypocrisie dans la posture qui est adoptée. On... Oui, J'entends. Attendez, de... attendez, attendez. attendez. On je viens d'entendre. De... Sébastien.
0: Je viens d'entendre le président. Il
2: un débat, vous êtes dans un débat, tout le monde puisse s'exprimer. Désolé, c'est la première fois,
0: ils auront l'occasion de revenir. Non, non, mais. Oui, oui, j'entends, mais je ne peux pas faire une autre avec Vous Je rentrer chez
9: moi, puis je vous laisse le. Sébastien, allez-y.
2: C'est la base de cette soirée. Et j'entends que. Tranquille, hein. La règle du jeu soit
9: respectée. J'essaye de vous dire ceci. J'ai entendu le président de la République dire, en Suède, que la PAC protégeait les agriculteurs français. C'est toute la difficulté des choses, parce que la PAC. C'est la moitié de ce que nous donnons comme contribution chaque année à l'Union Européenne. Mais la PAC, elle a cette caractéristique, comme le commerce extérieur de l'Union, d'être fédéralisée. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture français, il ne contrôle rien. La politique agricole de la ça. France est décidée est à Bruxelles. C'est pour ça que vous sortir de l'Europe. Bon. À partir de là, on est dans une situation aujourd'hui où... Avec l'accord d'ailleurs des gouvernements français, parce que je dis et je répète que la commission ne fait rien s'il n'y a pas un mandat signé par les États. Donc l'État français a dit vous pouvez négocier avec le Chili, vous pouvez négocier avec la Nouvelle-Zélande, oui. et dans la négociation, encore une fois, chacun vend... Les uns des bagnoles, d'autres des sûr. avions, les, et puis et puis. Les les, du lithium, et et, et dont on a besoin de agriculteurs, Et lithium, on a on fait la plus. On de gouvernements
0: de si tout, gouvernement, monsieur, Sébastien. le gouvernement. Merci, je, je vous Sébastien, je vous Sébastien, Sébastien
2: j'aimerais, que coup, les propos et du soient coup, mesurés. Et du coup, on comprend votre colère. Et du coup, on la, comprend la, la votre culturel... révolte. On en parle sur CNews, mais je voudrais que, voilà, on que le langage soit un peu plus modéré,
9: Du coup, si vous voulez, c'est là qu'est cette tension, parce que dans ce genre de négociation l'agriculture sert de variable d'ajustement à des choix politiques. Le, le, plus, oui, le plus spectaculaire, c'est l'Ukraine. Mais en même temps, les 9 milliards que nous recevons, et qui en fait sont notre argent, font vivre l'agriculture, comme vous savez mieux que moi, que c'est en fonction de la surface, etc. Et, que sans, et sans cet argent, les exploitations ne tiennent pas. Et les céréaliers qui gagnent très bien leur vie, gagnent leur vie, parce qu'il y a énormément d'argent de la PAC qui revient. Plus voilà. que Donc, pour en venir au concret, sans parler de dissolution, d'émission, de, de choses comme vous l'avez dit qui sont un peu, Mais on va dire, euh, apocalyptiques et peu probables à court terme, la vraie question politique qui se pose aujourd'hui, la vraie et la seule, est-ce que le président de la République a décidé ou pas de faire une épreuve de force avec oui, Bruxelles je suis pour débloquer un certain nombre de points ça, la essentiels Je vais les lister. Je vais les lister. aujourd'hui Laissez-moi finir. Est non, mais sinon, je vais m'énerver à mon tour. Euh, je sais aussi m'énerver. Euh, alors, parmi les choses à, à, à débloquer, la question principale, c'est l'arrêt des accords de libre-échange. Et ça, c'est une crise avec l'Allemagne. La renégociation. Oui, ou la renégociation,
0: mais c'est une crise. n'importe que... Arrêt, non, non, suspension, arrêt... N'importe quel et économiste y aura... vous dira qu'on ne peut pas, on n'a pas accès. Il faut Monsieur, est-ce que je peux terminer mais Oui, mais allez-y, mais ya. vous nous endormez là.
9: Bon, bah alors parler tout seul. Mais non, non c'est un débat, c'est important. Non, oui, mais pas, non, mais choses. Choses. Sébastien, on donne pas la parole les depuis le départ choses. de ce
2: mouvement. CNews parle de ce mouvement. Parmi les choses que le président a c'est que expriment...
9: quelque chose sur les accords de libre-échange et plus important encore peut-être une redéfinition de ce qu'est la transition énergétique par rapport aux besoins de l'agriculture française. Et ça, c'est deux dossiers absolument majeurs où il va se trouver confronté avec la, contre la Commission et contre beaucoup des partenaires de France, à commencer par l'Allemagne. Donc, c'est ça ma question, la question que je me pose pour avoir fait quand même un certain nombre de décennies en politique. On est maintenant à une crise. Est-ce que fois, le hein. Président va prendre le risque mmh. de se coltiner une crise comme euh, non, non, le général dites, de j'ai dit, ça avait fait des, c est c est des crises
2: Je vous le dis. Hein. Eh, Judith, Julien, et ensuite, on retourne sur le terrain avec Mickaël de Santos. Judith.
4: Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour dire qu'il faut une épreuve de force. Mais. Mais, je peux finir ma phrase Merci, monsieur. Mais euh, partir de l'Europe, pratiquer la politique de, de la chaise vide décider que la France doit s'isoler par cette fameuse euh, exception euh, agriculturelle que nous ne pourrons pas négocier parce qu'elle n'est pas négociable avec les autres pays parce qu'on est dans Écoutez, un monde d'échanges. Qu'est-ce qu'ils ont fait les anglais
0: C'est les seuls qui Donc manifestent. Ne pas pas finir pas, ça
4: ne me paraît pas c'est la règle du débat. paraît pas être euh, une solution efficace. L'isolement de la France n'est pas une solution efficace. Nous sommes dans un monde d'échange, nous avons été faibles, comme Pierre Lelouch l'a expliqué, nous avons délégué euh, notre pouvoir de négociation à des gens qui avaient d'autres intérêts, donc qui...
9: – Il ne faut pas
0: trahi. être surpris, si à l'arrivée, on n'est pas bien. – Mais donc, pas... on n'a plus de paysans dans 5 ans, il n'y a
9: plus de paysans. – On n'est pas
0: surpris, de mais dire « j'ai
4: perdu, je m'en vais », n'est pas surpris. On a, on a on 22 milliards, monsieur,
0: on récupère 9, donc déjà là on y perd, monsieur, on perd 11 monsieur, milliards. J'ai pas fait je des pas, grandes pas, écoles, on a vite perdu. Excusez-moi, monsieur l'ancien ministre, l'Angleterre est sortie de l'Europe, c'est les seuls qui ne manifestent pas aujourd'hui. Les paysans, espagnols, français, belges, allemands, polonais, tout le monde manifeste, sauf les anglais. Posez-vous la question, excusez-moi. – pourquoi Un 11 milliards
3: Un que... Anglais sur 5 qui est satisfait du Brexit hum. Regardez les sondages. Un Anglais sur 5 simplement, est satisfait du Brexit. Posez-vous Angleterre... Et aujourd'hui, on
0: n'a plus d'agriculture, on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'hôpital, on n'a rien plus. Macron, en 7 ans, il aura tout tué. Il a mis un ministre qui ne savait même pas combien il y avait de mètres carrés dans un hectare. Il est, est... ministre de l'économie, ça fait Sébastien, est-ce que je peux téléphone donner la parole à
5: Julien Audoul Est-ce
2: que vous donner la parole à Julien Audoul, s'il vous plaît
5: Julien. Et ensuite, on va sur le terrain. Bon, déjà, c'est très, très difficile, parce qu'en fait, on, moi je comprends la, la colère et, euh, et le, le, le ras-le-bol de, de Sébastien des agriculteurs qui, euh, après des années de, de mépris et d'abandon, en, fait trop... en sont à un stade mm -hmm. où finalement... Ça fait 30 et, et, ans, on
0: nous a dit de me produire, on a tout fait, tout ah, fait. Sébastien.
5: Après, pour sortir de cette crise, euh, et... et attention à ne pas tomber en fait, dans des mmh. erreurs qui vont nourrir le gouvernement et qui vont alimenter euh, une réaction euh, du, du gouvernement et peut-être demain. On
0: est nul, ce gouvernement. Attend. On a affaire à des jeunes. Ils ont, jamais... ils, pas... Pas... Ils, ils ont jamais travaillé. c'est. Sébastien,
2: Vous avez la possibilité de Désolé, désolé. Il faut écouter également les personnes qui particulièrement. Oui, j'entends. J'entends, mais chacun doit pouvoir s'exprimer. Julien, Sébastien, on comprend votre colère, on comprend votre révolte, mais l'important, c'est
5: d'écouter aussi. Et Julien, et j'ai envie comme vous de sauver l'agriculture française et de vous permettre de vivre dignement de votre métier. Euh, cette crise, elle se réglera par de la politique non. et uniquement par de la politique. Et si je dis de la politique, c'est-à-dire changer les responsables politiques qui ont conduit l'agriculture française dans le mur et dans et un de état majorité. de désespérance. Vous permettez, j'ai juste terminé. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des échéances majeures. Donc l'une qui est capitale qui est l'élection européenne du 9 juin 2024, où vont se jouer l'orientation de l'Europe et donc l'avenir de l'agriculture française, puisque comme ça a été rappelé par Pierre Lelouch, l'agriculture française, aujourd'hui, elle est décidée à Bruxelles. Voilà. Donc il faut que les Français se saisissent de ce moyen-là et notamment tous ceux qui croient... En la ruralité, en l'agriculture, en la souveraineté française, se saisit de ce moyen-là démocratique pour envoyer un message très clair, un message de protection, et pour qu'on ait un maximum de députés qui garantissent la protection de l'agriculture française. Voilà, ça ne va pas se régler autrement. Mais l'épreuve de force, elle est nécessaire. Je pense qu'elle est nécessaire, ça fait longtemps qu'elle couvait. Elle va y être, je vous la...
0: garantis. Il y a eu le, GN...
5: le GNR qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le, le, le vase et la cuve de la colère. L'enfumage. Il faut aujourd'hui, urgemment, urgemment, que le gouvernement entende ce qui est en train de se passer et arrête de faire semblant, mais je le dis structurellement, par rapport à l'idéologie qui est la nôtre depuis 40 ans, par rapport à la fédéralisation de l'Europe qui s'installe depuis 92, il faut en sortir par de la politique. Et, et avec Jordan Bardella, le Rassemblement National, ça veut dire on apporte une non, autre mais, solution et une si, protection. Si, si, pour si, vo mmh. si
4: votre position mmh. c'est euh, d'être devant un représentant mmh. du gouvernement et lui dire partez car mmh. je n'attends mmh. rien de vous, ah, ne oui. vous étonnez pas que ce soit la FNSEA qui soit en train de négocier
0: et la FNSEA, ils représentent 25% des paysans. Moi, j'en représente autant, moi tout seul. Ben oui, sauf que. Mais la FNSEA, c'est eux sauf, qui ont mis, mis l'augmentation du GNR. Sauf... C'est eux qui signent les accords de libre-échange, excusez-moi. Comp... Ils l'ont compris, la base, c'est bon. J'ai bien là, compris. Tout à l'heure, à 5h, on, a... on leur a dit de faire demi-tour. J'ai
4: bien compris. Ils sont partis. Ils, bien ils, bien ont ai... ils ont fait demi-tour. Dès qu'ils ont vu mes vidéos, ils ont fait demi-tour. j'en ai parlé aussi, mais ils contrôlent rien, la FNSEA. Mais comprenez, de votre côté, dans une négociation, si vous dites. À la personne que vous avez en face, vous n'êtes pas légitime. Ah oui,
2: ça
0: va être Partez. compliqué. Hein. Mais il n'y a rien à négocier. Non, mais ça va être compliqué. Ah bah si. On est déjà mort, on peut connaître de nos sens. Bah alors, il n'y a je pas, je pas je de solution. On est de la chair à canon hein. Mais oui, il n'y a pas de solution. Bah parce là... que l'élevage, il est mort. Vanderleyen, elle veut supprimer les, les vaches Donc, parce qu'elle pète, elle rote, elle, elle pollue trop. Oui. Et on, fait rentrer, on va faire rentrer ah. 100 000 points. Allez, on va, on va
2: calmer un peu les esprits. Voilà. On va aller sur le terrain, on si vous voulez bien. Ici, priorité au terrain, s'il vous plaît. Rien
0: que les accords du Chili, les accords de Nouvelle-Zélande nous ont tués. On n'a même pas besoin de parler du Sébastien, priorité au
2: terrain. Parce que. Vos collègues sont sur le terrain. Nous, mais on a des équipes... Demande on des a des équipes
0: veulent de l'Europe. Alors on leur demande. Oui, mais on leur pose la question.
2: Que demain, on va allez. trouver Michael de Santos et Thibault Marchotto qui sont sur l'autoroute A1 du côté du Val-d'Oise. Que se passe-t-il très précisément au moment où on se parle oui, J'ai raison, on peut se
0: couler.
10: Je vous le disais tout à l'heure, l'ambiance est plutôt festive ici sur ce point de blocage. Au niveau de l'autoroute à une, on est à une trentaine de kilomètres de Paris. Et je suis avec Charles, Charles qui est donc céréalier à cripi Valois. c'est dans, dans l'Oise. Bonsoir Charles, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. On en parlait tout à l'heure, euh, tous les deux, vous avez euh, pas mal de difficultés au, au quotidien. Euh, vous d'ailleurs, multipliez hein, les, les heures de travail, vous nous disiez plus de 2500 heures de travail euh, par an. Euh, Qu'est-ce que vous
11: attendez aujourd'hui du, du gouvernement Un, Beaucoup plus de reconnaissance, moins de, euh, comment dire, de, de, de réglementation, tout simplement quoi.
10: Et vous attendez beaucoup aussi du, du rendez-vous j'imagine de jeudi euh, à Bruxelles entre Emmanuel
11: Macron et, et la présidente de la Commission européenne. Ouais on attend beaucoup de jeudi mais après est-ce qu'il fallait vraiment attendre jeudi pour bouger euh, je pense qu'il déplace un peu le problème. Alors
10: aujourd'hui vous allez dormir ici sur place dans, dans votre tracteur et vous n'êtes pas venu seul et je voulais vraiment montrer cette vous montrez aussi, il est montré aux téléspectateurs que l'ambiance est bonne enfant ici sur place. Vous êtes venu avec votre corps de chasse. Tout à l'heure, on a vu trompe de chasse. On a vu une très belle image tout à l'heure. Vous étiez face aux forces de l'ordre et vous avez entonné la Marseillaise. Alors pour les téléspectateurs de CNews et pour détendre un peu l'atmosphère et notamment les débats en plateau qui sont enflammés, est-ce que vous pouvez nous jouer un petit peu de Marseillaise et on terminera là-dessus Et voilà, et on va remercier bien évidemment Charles qui était avec nous en direct, on va le laisser respirer parce qu'il faut quand même beaucoup de souffle pour souffler effectivement dans cet instrument. Et puis vous le voyez, l'esprit est festif même si, on l'évoquait à l'instant, il y a énormément de revendications de la part des agriculteurs ici sur place, une mobilisation qui devrait se poursuivre dans les prochaines heures et dans les prochains jours.
2: Merci beaucoup, mon cher Michael Dos Santos. Je rappelle que vous êtes accompagné par Thibaut Marcheteau et n'hésitez pas à intervenir pour nous faire vivre cette soirée aux côtés des, des agriculteurs. L'esprit un petit peu plus calme, je vois, sur ce blocage que sur ce plateau. Euh, Philippe, vous souhaitiez euh, inter intervenir Pierre, pardon.
9: Non, moi, je, je voulais dire que, encore une fois, moi, je, je, non seulement je comprends la, la souffrance, mais je la connais. Et ce que j'essaye de dire, c'est les moyens d'en sortir. Mm -hmm. Euh, et la difficulté du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'ils ont raconté des choses pendant des mois et des années euh, qui ont conduit à cette situation d'épuisement et de colère. Aujourd'hui, ils sont au pied du mur. Et donc la vraie, la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont capables de faire vivre ce qu'ils appellent, j'ai entendu le Premier ministre dire, exception agricole française faut savoir ce que c'est que l'exception culturelle française, c'est une sortie. On a sorti la culture de la machinerie européenne. Ça s'appelle une exemption. Les Danois, par exemple, ont négocié et obtenu des opting out, ça s'appelle en anglais, des clauses de sortie. Est-ce que, étant les premiers bénéficiaires de la PAC en Europe, pour le savoir, nous mmh. sommes les premiers bénéficiaires. Les premiers contributeurs. Les premiers contributeurs, mais non, on n'est pas les premiers contributeurs à l'Europe l'Allemagne et d'autres pays contribuent autant ou plus que la France. On est les premiers bénéficiaires de la PAC et beaucoup de pays européens n'ont rien à faire de la PAC. Les pays du Nord, il y a plein de pays qui n'ont pas d'agriculture et qui disent et répètent, euh, on ferait mieux d'utiliser cet argent pour faire de l'intelligence artificielle, des fusées, euh, des voitures électriques, etc. Donc la France, elle est en fait assez isolée sur ces sujets. Donc quand j'entends le Premier ministre de la France dire, on va faire... Une exception agricole française, ça veut dire qu'on va reprendre le contrôle de la PAC. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas dire parce que ce n'est pas la vérité. On va très, très rapidement être fixé jeudi. Je serais très, très surpris que le président de la République obtienne quoi que ce soit de tangible sur tous ces sujets, sauf peut-être le gel temporaire des accords de libre-échange. Pas de changement du Green Deal. Aucun changement du Green Deal. D'autant qu'il ne posera pas de changement de la PAC, parce qu'il ne peut pas l'obtenir. Qu'est-ce qu'on fait alors après, c'est pour ça que je dis une épreuve de force, une façon de Gaulle, c'est-à-dire qu'on dit, bon, nous, on joue plus, voilà. on arrête, il y a une crise politique, on et on s'explique avec les Allemands et les autres, pas pour faire du Brexit, mais pour créer fait quoi un moment de rupture à l'intérieur de l'Europe où on rétablit, on change les règles du truc. Mmh. Mais on en est là, si vous voulez. Et mmh. c'est ce qui me désespère. et là, je peux comprendre votre l'agriculture. cette impression d'enfumage, on utilise les des, des formules sympathiques du style... Euh, euh, exception agricole, qui est utilisée d'ailleurs par un des syndicats, euh, Là, je crois que c'est la Confédération. Euh, par, par,
4: par, plein de gens depuis, par plein de gens depuis longtemps. Bon,
9: cette expression est utilisée, sauf qu'elle est l'exact inverse de ce que la France a fait depuis 40 ans en matière agricole. C'est-à-dire qu'on a donné tous les pouvoirs à Bruxelles qui gère pour la totalité des pays la politique agricole. – C'est ça qu'on a fait. – Philippe Ghibert, très non, il faut reprendre le contrôle. –
2: Et oui, ensuite, on sûr. prend la direction de Nantes, puisqu'il y a des actions qui se passent un peu partout en France. Oui. Et on ira à Nantes, une ville que vous connaissez bien, mon cher
3: Philippe. <rire> – euh, Non, mais j'étais très surpris par le discours de Julien Odole. Ah. J'ai entendu le Rassemblement National, oui. euh, non, pas la première fois. <rire> euh, J'ai entendu le Rassemblement National dire « votez pour nous et après on fera de la politique ». Enfin, euh, cher Julien, euh, ce n'est pas une proposition, ça concrète. C'est pas ça qu'attendent les agriculteurs. Ils ont besoin de solutions. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Moi, je trouve que le rassemblement national, vous êtes très bon dans l'indignation, mais sur les propositions, c'est le grand vide. Excusez-moi. Faire de la politique, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ce que vient d'expliquer Pierre Lelouch, de négocier au niveau européen. Pourquoi et en quoi vous allez le faire mieux? qu'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il faudrait que vous nous expliquiez. Parce que sinon, excusez-moi, un peu... — vous étiez dans une grotte... —
2: Réponse très rapide de Julien Odoul.
5: Soit vous étiez dans une grotte, soit en pèlerinage, pendant des années... — j'étais là. Mais si vous avez suivi, un temps soit peu, la campagne présidentielle de 2022... Euh, le non, travail non, sur, de nos députés... Sur les agriculteurs. Non, mais attendez, attendez ça, fait, ça, fait des années, ça fait des années. On n'a pas attendu ces quelques semaines non, et la crise, vous quoi et la crise pour les actuelle pour proposer des solutions. Ça fait des ah, années, années qu'on a un programme. Je vous le dis, déjà, nous voulons sortir, et nous le disons depuis des années, on n'a pas attendu M. Attal avec sa petite formule, nous voulons sortir l'agriculture des traités de libre-échange. Voilà. Ça fait à
9: peu près ce que 10 à 15 ans. Euh, et dans ce cas-là, ça fait dix, si, 10 faut à 15 ans. Dans ce cas-là, il faut péter ans, les règles de l'Union européenne. Il faut, nous il, faut, voulons. il faut. Dans ce cas-là, ah, vous allez. Mais, bien évidemment, majeur. il faut qu'il y ait un rapport alors, de force. Alors, mais allez... dites-le, dites nous sommes le... pour une crise mais, ouverte mais, avec l'Union, voilà. dans laquelle on redéfinit voilà. les pouvoirs du commerce extérieur voilà. de l'Union. Voilà. Qui est oui, aussi, Monsieur oui. Audoul, le commerce extérieur de l'Union. Moi, je sais, j'ai souffert avec le gars qui était en charge de ça à Bruxelles. C'est lui qui avait le pouvoir. Moi, je n'avais pas le pouvoir. Parce que dans les accords qui étaient négociés par Bruxelles. C'est lui qui faisait les mix entre les bagnoles, les fusées, l'agriculture. Moi, je pouvais pas. Moi, je pouvais faire remonter le fait que monsieur est malheureux parce qu'on est maltraité sur l'agriculture. Mmh. Mais s'il n'avait pas envie de m'écouter, il ne m'écoutait pas. Et en, à un moment, croyez-moi, ça a fini presque à coup de chaise dans son bureau à Bruxelles. Tellement la France n'était pas respectée. Elle ne l'est pas oui. parce que nous avons accepté Pourquoi ce système. Elle pas Maintenant, moi, je suis à l'écoute d'un parti politique qui dit ou du président qui dit « Demain, moi, j'arrête ça, je change les règles. Ouais, » enfin. est... Julien, est-ce est que vous permettez
2: ça, Vous je répondez, ça, parce qu'en en fait, on est a... à... très rapidement, parce que ou alors, vous répondez après, parce que Genre, priorité au chef. terrain je, 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 je je Si vous répondez juste après, vous aurez un petit peu plus de temps. Oui, priorité ah, au mais terrain. Mais on va prendre ah, la non, direction non. de Nantes. Ben oui, priorité au terrain, c'est important, ah, non, parce qu'il se passe des choses aux quatre coins de France. Une action est organisée ce soir sur un lieu que vous connaissez, le pont de Cheviré, qui est le sud de Nantes, au nord de Nantes, mon cher Philippe Guibert, on va retrouver tout de suite Michel Trichet qui est le président de la FDSA de Loire-Atlantique, qui doit être à bord de son tracteur. Bonsoir Mickaël Trichet, merci d'être en direct avec nous euh, La colère ne s'estompe pas du côté de Nantes mon cher michael
14: ben non, effectivement euh, la, la colère ne s'estompe pas on a, on est mobilisé sur le terrain justement pour défendre la souveraineté alimentaire euh, qui a différents piliers et, et je pense que ça fait 30 ans qu'on est en train de détricoter le modèle agricole français et je pense qu'il c'est grand temps d'arrêter cette souveraineté On importe aujourd'hui 30% de denrées alimentaires pour nos concitoyens euh, qui ne sont pas conformes au label qu'on nous demande donc il y, y a un souci
2: Là vous allez décider de, de bloquer c'est un endroit stratégique à Nantes c'est une ville que je connais bien, que Philippe Guibert connaît bien le pont de cheviré
14: Écoutez, effectivement, et euh, on, est, on a décidé de bloquer le pont de chevilleré parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le, le, les gens qu'on veut intervenir, interpeller, sont les hommes politiques. C'est l'État, donc c'est pour ça qu'on est sur les routes et justement à, à montrer la détresse des agriculteurs, le ras-le-bol des agriculteurs. La souveraineté alimentaire, se fait par plusieurs piliers, dont le revenu avec la loi Egalim, <rire> qu'il va falloir renforcer, et puis le normatif, le normatif, enfin, c'est inacceptable qu'on importe des denrées alimentaires qui utilisent des produits phytopharmaceutiques qu'on qui ne peut plus utiliser en France. Ce sont les injonctions. C'est pour ça qu'on marche sur la tête sur, dans ce pays. Au niveau agricole, il est grand grands temps de remettre les choses à, à l'endroit.
2: On ne va pas se mentir, mais on, on, on entame le, le débat depuis le début de cette émission. Euh, vous êtes déçu de l'intervention aujourd'hui, Gawiyel latal mais il semble-t-il que vous n'attendiez pas grand-chose. Euh, il semblerait que les choses... Euh, se joue euh, déjà demain, euh, Marc Feno, votre ministre, sera à Bruxelles. Et puis, et puis le grand rendez-vous de, de jeudi. Vous attendez très concrètement quelque chose de, de, cette, de ce rendez-vous à, à Bruxelles avec Emmanuel Macron et l'Europe oui.
14: Écoutez, euh, si on est dans l'action, c'est pour du concret. La FNSOA, les jeunes agriculteurs, sont en train de prendre 120 points, point par point. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on avait... Euh, obtenu euh, des, des mesures fiscales sur le GNR qui sont essentielles à la constitution de notre revenu, mais il ne faut pas en arrêter là. On a aujourd'hui du normatif qui a différentes échelles. On a l'échelle européenne avec l'exemple de l'IED. Hein. L'IED, ça va concerner les granivores. Et là, c'est clair, clairement, on n'en veut pas. On ne peut pas, on ne peut pas, disons, considérer l'agriculture comme le modèle industriel euh, classique. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, euh, disons, travailler pour que cette souveraineté alimentaire soit assumée et, euh, et, et défendue par euh, nos politiques, que ce soit à l'échelle européenne et que ce soit au niveau français, parce qu'on a aussi nos administrations qui, des fois, surenchérissent, surenchérissent de règles qui ne, qui ne sont plus comprises et qui sont inacceptables.
2: Dernière question, vous bloquez le pont de Cheveré euh, toute la nuit, demain, après-demain, euh, ou c'est juste un blocage euh, momentané
14: ah non non, c'est euh, on y est ce soir et puis euh, on a on va constituer un petit campement et puis après euh, écoutez tant que le ministre euh, le Premier ministre n'aura pas répondu à nos deux présidents, eh bien, on verra ce qu'on fait.
0: Merci
2: beaucoup et merci d'avoir accepté d'être notre invité. Michael Trichet, je rappelle que vous êtes président de la FDSA de Loire-Atlantique. Priorité encore au terrain, on va retrouver tout de suite Augustin Donadieu et Fabrice Elstner depuis l'autoroute A6. Augustin Donadieu, vous n'êtes pas seul, me semble-t-il. là.
6: Non, pas seul et c'est moins qu'on puisse dire. Les taux se resserrent sur la capitale. 70 nouveaux tracteurs viennent d'arriver ici sur l'A6 à moins de 10 km de Paris, 5 km de Ringis, vous le voyez, tout est en, tout est en train de s'organiser. Les agriculteurs se retrouvent, échangent sur les dizaines de kilomètres qu'ils ont pu parcourir aujourd'hui. Le Barnum vient d'être monté, le barbecue est en cours d'allumage et je suis avec François Marais. François, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes agriculteur en, en polyculture, éleveur également de, de volailles. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toute cette mobilisation Vous êtes très nombreux et seulement à 10 km de Paris.
15: Oui, donc euh, ce soir, on exprime un grand ras-le-bol. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis éleveur de volailles et on autoconsomme les céréales qu'on produit sur l'exploitation. Donc on fait manger aux volailles les productions qu'on produit sur l'exploitation, donc des produits français. Et aujourd'hui, on va nous importer du poulet ukrainien donc euh, qui ne sont pas produits avec les mêmes normes que nous. Et aujourd'hui, c'est tout un marché qui est, qui est contraint. Aujourd'hui, on, on a beaucoup de de déboucher nous sur l'exploitation parce qu'on est proche de Paris mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et aujourd'hui on va nous imposer 4% de jachère c'est ce qui nous ça va nous faire de la surface en moins sur l'exploitation pour produire des céréales pour nourrir nos, nos volailles donc au, au bout d'un moment faut, faut, peut-être que c'est où on produit où on va où on importe mais si on importe on prend les mêmes règles que pour tout le monde
6: dans son discours de politique générale, cet après-midi, cet après le Premier ministre a dit qu'il allait se pencher sur cette question des volailles, notamment ukrainiennes, affirmant que le président allait se saisir de ce dossier. Vous y croyez ou vous attendez véritablement des actes concrets
15: Nous, aujourd'hui, les paroles, on n'y croit plus. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout le, tout le ras-le-bol général du monde agricole qui est présent dans la France et dans les autres pays. C'est pour des actes on n'est pas là pour des paroles. Aujourd'hui, les paroles, c'est malheureusement, c'est trop tard. On, est, on, on ne vit plus, on est en survie. Donc merci à nos clients qui nous, qui, sou, qui nous sont fidèles.
6: Vous auriez aimé atteindre Rungis. Je rappelle que deux blindés sont devant vous. Vous auriez aimé, en quelques mots, atteindre Rungis
15: Rungis, euh, pour nous, euh, je pense pas que ce, ce soit le point plus précis euh, qui soit visé. Pour nous, aujourd'hui, c'était le tour de la capitale. Et le tour de la capitale, euh, c'est pour les tout ce qui est parti du ministère
6: Très bien, bah merci beaucoup François d'avoir été avec nous et regardez ce qu'on voulait vous montrer euh, Thierry, regardez sur ce pont qui surplombe l'autoroute A6, ces habitants qui à 23h30 sont sortis de chez eux pour accueillir et applaudir tous ces agriculteurs qui se mettent en place et qui se préparent à, à passer la nuit ici au beau milieu de l'autoroute avec ce camion juste à ma gauche qui est en train, à l'instant où je suis en train de vous parler, qui est en train pardon, de, 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 de descendre les toilettes que de descendre les vivres qui vont pouvoir permettre à ces agriculteurs de maintenir leur siège ici sur l'autoroute Autoroute a 6 avec, je vous le rappelle, deux blindés et des compagnies de CRS qui empêchent les agriculteurs de progresser jusqu'à la capitale.
2: Merci beaucoup Augustin de la Lieu. Je rappelle que vous êtes accompagné par Fabrice Elsner depuis la 6 On voit que la mobilisation, la mobilisation se poursuit. On fait un tour de l'information avec Moïne Vidal et on reprend le débat avec nos invités, évidemment. Moïne.
13: La FNSEA a de nouveau été reçue à Matignon ce soir. Il s'agit du troisième entretien entre le syndicat et le Premier ministre en moins de deux semaines. Les tensions sont fortes du côté des agriculteurs déçus par le discours du Premier ministre à l'Assemblée aujourd'hui. Ils prévoient de prolonger plusieurs jours leur mobilisation et leur blocage routier et demandent des réponses rapides et claires au gouvernement. C'est le néant le plus complet du blabla, notamment au niveau de l'agriculture. La déclaration de politique générale de Gabriel Attal n'a pas fait sensation auprès des agriculteurs déçus. Le discours du Premier ministre ne répond pas à leurs attentes, même s'il promet aux producteurs d'être au rendez-vous promettant le versement des aides européennes de la politique agricole commune d'ici le 15 mars. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. La formulation proposée par le gouvernement a été validée sous les applaudissements nourris par les députés. Prochaine étape, le Sénat
2: beaucoup, ma chère Maurine. avec moi jusqu'à quasiment minuit, Pierre Lelouch, Yves Guibert, Julien Audoul, Judith Vintraub, Yann Issaï et Sébastien Béraud. Chose promise, je tiens toujours mes engagements. Julien Audoul, vous souhaitez répondre, ah, moi, évidemment. <rire> évidemment. J'essaie <rire> en tous les cas de tenir mes engagements. <rire> Julien, vous souhaitez ré répondre, évidemment. À, oui, à Pierre à, Lelouch, à Pierre sur
5: Lelouch. le rapport de force que devrait avoir et entretenir le gouvernement français avec euh, la technocratie européenne, puisqu'il faut rappeler... Ce n'est pas un État supranational, c'est une technocratie. Euh, ce qui n'a jamais existé, puisque le gouvernement auquel vous avez appartenu, comme le gouvernement actuel, n'ont aucune intention de défendre nos intérêts. Et j'en veux pour preuve que, malheureusement... Vous parlez à quelqu'un qui a
9: introduit... Oui, non, mais attendez, vous... laissez-moi laissez les... au bout. Non, mais vous non, dites non, quelque chose non, qui est quand même petit peu vexant. Excusez-moi, je vais aller au bout pour de mon propos. Quelqu'un qui a introduit la notion oui, de réciprocité Et, et quelqu'un qui a appartenu un ah,
5: gouvernement et un président de la République, notamment qui par le traité de Lisbonne en 2008 euh, a jeté à la corbeille le vote du peuple français. Donc, Ce qui montre bien oui, l'idéologie qui était celle de votre gouvernement et de ce gouvernement euh, actuel. Alors Ensuite sur les mesures, je vais euros. détailler un petit peu les, les mesures au-delà de la sortie de l'agriculture, des traités de libre-échange. Il y a aussi la priorité de nos productions agricoles dans la commande publique en France. Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe et du monde, mais il y a aussi euh, un problème. Euh, franco-français. Euh, je suis d'une région euh, extrêmement agricole, peut-être l'une des régions les plus agricoles de France, qui est la Bourgogne-Franche-Comté, qui a des filières euh, reconnues, des filières d'excellence. La région Bourgogne-Franche-Comté, dans les cantines des lycées, n'utilise pas 50% de produits locaux. Et pourquoi Dans ma ville de sens, Faut pas faire dans, dans ma ville de sens, euh, j'ai le plus grand lycée de la région, c'est même pas 25% de produits. Oui. vous avez eu la, vous avez eu la réponse, en vous répondre répondre Parce qu'il y a, donc, il y a un problème, il y a des problèmes structurels, il y a aussi ah. des normes. d'offres. Nous souhaitons. On... Oui, non, mais, 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 bien mais sûr.
0: C'est pour ça, c'est pour, 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 pour ça. Zéro pour la commande publique. Je vais, je vais aller au bout.
2: Sébastien, pour, ne parlez pas en même temps, c'est inaudible. Pour
5: la commande publique, ce doit être nos producteurs locaux qui doivent être privilégiés plutôt que de faire appel à de la viande d'Allemagne ou à des légumes du pays de l'Est. Et,
4: et donc, on crée encore des déficits puisqu'on force à acheter plus cher. Au lieu d'essayer de rendre l'agriculture française plus compétitive en la débarrassant des contraintes supplémentaires qui pèsent sur elle par rapport à ses concurrents, vous vous proposez juste de, non, de vous extraire juste, de ça et, et, et de gréver encore plus les finances publiques puisque les collectivités, les écoles achètent avec l'argent des contribuables de quoi fournir aux enfants dans les cantines. Donc ce que vous proposez, c'est de creuser encore le déficit. Pas du tout. Pas ça du... n'est pas la solution. Non,
5: ce n'est pas, cre... pas, pas creuser le déficit, c'est un plan global. Voilà. Tout se tient au niveau national, au niveau euh, européen. Et j'ajoute que sur les normes aujourd'hui qui sont imposées aux agriculteurs, moi j'ai le, le témoignage d'un éleveur dans ma circonscription euh, qui ne peut pas aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vendre son bétail parce qu'on lui impose euh, une prise de sang, prise de sang pour ses têtes. on est tout à têtes. fait d'accord sur alors, les normes. Alors, Sauf qu'il y a un seul problème, c'est que dans Lyon, il n'y a plus de vétérinaire. Donc non, comme il y a une pénurie de vétérinaires et comme les normes sont totalement absurdes, vous Mais avez bon, un éleveur est qui
9: est pénalisé. Non. Pierre, très rapidement. Non, je voulais simplement... Euh, moi, je ne suis pas là pour faire de la, la politique euh, politicienne avec euh, le Rassemblement national. J'ai noté, comme Philippe, qu'il n'y a pas de réponse à la question « C'est quoi vos propositions ?» Il y a un problème. Ah, si « C'est quoi vos propositions venir. ?» Moi, je peux vous dire qu'en tant que ministre de l'Europe, j'ai fait adopter, ça a pris 11 ans hein, quand même, j'étais parti depuis longtemps, la notion de réciprocité dans les marchés publics. Parce que figurez-vous que quand je suis arrivé aux au, au manettes, on, on, on achetait des, des trains par exemple canadiens, on ne pouvait pas vendre de trains au Canada. J'ai changé ça. La Commission et les États ont mis 11 ans pour changer la règle. Alors, là où se pose et instruit par l'expérience, c'est pour ça que je dis, rien que pour changer les marchés publics dans vos écoles, vous devez... Avoir une épreuve de force avec le système des marchés publics dans l'Union européenne. Absolument. Donc j'attends que vous me disiez mais comment mais... vous allez faire. C'est pas la peine de me dire votre gouvernement. Moi j'ai fait. C'est très difficile à faire. C'est pour ça que je suis très inquiet de la situation. Le gouvernement parle d'exceptions de, agricoles, de, de choses et d'autres, mais je ne vois pas les solutions. Donc j'étais assez curieux le d'entendre les vôtres. Je ne vois pas. Moi je sais, européenne. comme gaulliste. Je sais ce vous que sommes je, sommes ferai en Europe. En Europe. Européen, je ferai aujourd'hui en Europe. Je ferai une politique... De... Allez, non mais attendez, je, je, te... je... vous donne la parole, mais d'abord, priorité, priorité au terrain. Je, je vous donne la parole contrôle, après. Et je reprends le contrôle de mes frontières pendant une période temporaire qui va permettre aux États de se mettre d'accord sur une, une nouvelle répartition des rôles à l'intérieur de la PAC. C'est ça que je ferai. Mais moi, aujourd'hui, je suis sorti de la politique. C'est pour ça que je ne suis pas là pour polémiquer avec vous. Mais j'attends toujours, et je suis très intéressé de savoir qui à les solutions. Je ne les entends pas de la part du gouvernement, je ne les ai pas entendus non plus de la part des oppositions aujourd'hui.
2: Les priorités au, au terrain, vous le savez, euh, les équipes de nous suivent depuis le, le début les agriculteurs du Lot-et-Garonne euh, qui tentent de monter à la capitale. Là, ils se sont arrêtés du côté de, Saint, de Pierre fitte sur Saône dans l'Orechère. On va retrouver sur place Eric Chassagne, qui est président de la coordination rurale de Dordogne. Bonsoir euh, Eric, vous êtes bloqué. Racontez-nous ce qui se passe très concrètement.
9: Connery.
1: Oui, nous sommes à pierre sur saône dans le Cher effectivement, et euh, avec quelques grosses difficultés pour s'acheminer vers Paris, comme nous l'avions prévu. Euh, notre objectif est des registres. et pour le moment, les autorités mettent tout en œuvre pour nous compliquer la tâche et nous empêcher d'y arriver, vraisemblablement.
2: Donc très concrètement, là, vous êtes bloqué de chez Bloqués
1: alors, bloqué non, puisqu'on arrive à circuler et à force de négociation on progresse, mais très lentement. Et je crois que c'est l'objectif qui euh, doit être assigné au CRS qui nous bloque le chemin ou euh, aux gendarmeries qui nous détournent et qui nous compliquent la tâche euh, à souhait.
2: Vous avez tenté quand même de, de rejoindre la capitale
1: Tout à fait, bien sûr. Oui, oui, nous avons progressé. Dès ce matin, 5h au départ de Limoges, nous avons eu un blocage à 30 km de Limoges qui est totalement inacceptable pour euh, des syndicalistes ouais. qui viennent euh, tout à fait sereinement porter leurs revendications sans aucune mauvaise intention et sans intention ni de dégradation. Euh, cette, cette, cette provocation euh, met tout ah, en œuvre oh pour maintenir sont... notre motivation.
2: Paralysé. Merci beaucoup euh, Eric Chassan. Bon courage pour rejoindre évidemment... Euh, la capitale, vous nous tenez au courant de l'évolution euh, de votre parcours. Euh, un mot très rapide,
0: mon cher Sébastien Béraud. Oui, donc je voudrais rebondir euh, aux propos que je viens d'entendre. Au sujet des repas, qui sont, on n'est pas compétitif, c'est sûr. Quand il faut fabriquer, faire des repas pour 3 euros dans les maisons de retraite ou dans les écoles, on n'est pas compétitif, on ne peut pas fournir de la marchandise. Donc moi, je propose... Voilà, si vous ne voulez pas sortir de l'Europe, je vais vous faire des propositions. Qu'on mette la TVA sociale, c'est-à-dire que sur les produits qui sont fabriqués en France pendant le, le peu de reste de paysans qui nous reste. Eh bien, qu'on mette pas de TVA et qu'on mette une grosse TVA sur les produits importés pour qu'on Compris qu l'Europe. Voilà. Et oui, d'Espagne. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi on a. Alors, dans ce cas-là, il faut sortir de l'Europe. Voilà. Que voilà. Parce bah, c'est pas normal que les fruits et les légumes ah ouais. qui viennent d'Espagne. Mais moi, j'essaye de décoder oui. par rapport oui. à ceux qui nous entendent. Oui, mais, oui, mais attendez, laissez-moi finir. Je n'ai pas le temps de parler. Excusez-moi. Si, si, vous avez
2: temps de quand même. J'ai rien dit ah, ah, si, vous avez besoin de parole. Vous pouvez pas me dire ça. — Non, là, j'étais en oui, train de mais parler. — rapidement, très rapidement, parce qu'on arrive quasiment Définis. au terme de l'émission. — je vous en
0: prie. — Laissez-moi finir. Après, est-ce qu'on pourrait pas sortir l'agriculture de la bourse Parce que là, on voit bien qu'on est payé en fonction des cours mondiaux de la bourse. Il euh, y a des gens qui jouent avec la bourse, qui mettent leur argent à la bourse sur du blé, qui connaissent pas ce que c'est un grain de blé d'un grain de riz, que du lait ou du fromage. Il faut le sortir, ça. Il faut que nos, nos produits, soient vendus... Au prix, au coût de production. Nous, ce qui nous, ce qui nous énerve, les Français, c'est qu'on produit du lait, du bon lait, avec euh, des normes e explosives. On a un coût de production à 60 centimes, on vend notre lait à 45 centimes. La viande, c'est pareil. On, le, on la vend en 5 euros, alors qu'elle elle nous coûte 7 euros. » Pourquoi ils nous coûte plus cher Parce qu'on a des normes environnementales qui sont plus élevées, des normes sociales. En France, on est à 10-15 euros de l'heure, alors qu'en Allemagne ils sont moins chers parce qu'ils font travailler la main d'œuvre polonaise. Après, en Espagne, ils arrivent à produire du maïs avec de l'atrazine, alors que c'est strictement interdit en France depuis 20 ans. Alors qu'en France, on a une usine d'atrazine qui vend de l'atrazine dans le monde entier, sauf en France. Nos petits veaux, hein, quand on les assomme pas, parce qu'ils valent rien, on les fait partir en Espagne. Ils vont être engraissés avec des hormones. Ils reviennent sur les ou en Italie. Ils reviennent sur les étals françaises. Parce que nous, on ne peut pas les élever, parce que ça nous coûte trop cher avec du lait naturel. C'est toute cette distorsion. Est-ce qu'on ne peut pas, une bonne fois pour toutes, euh, mettre tout ça sur une table et dire c'est fini On n'en veut plus de système. Ça se retourne à chaque fois contre nous. Pourquoi Parce oui, qu'on veut que les, que les Allemands continuent de vendre leurs BMW, leurs leur Audi, leurs mmh. Golf. Et ça, vous l'avez dit déjà. Oui, mais c'est ça le nerf de la guerre. J'entends. On,
2: on arrive quasiment au terme de cette émission. Euh, je pense que vous avez eu un temps de parole assez conséquent, évidemment, avec vos collègues. On est allé au
0: coin de France. Ils auront l'occasion de revenir On va parler. Mais, parler. mais oui, oui, mais vous, viendrez. vous reviendrez. Vous êtes
2: d'accord Je vous, ben, je vous boulot, réinvite. Je prends l'engagement
0: devant nos téléspectateurs. Merci. merci voilà. En tout cas, je vous remercie.
2: Euh, on va parler de politique avec ce discours de politique générale euh, qui s'est tenu par Gabriel Attal. Que faut-il retenir, mon cher Johan Hussain, notre spécialiste politique n'a pas été question que de l'agriculture. Et non, on n'a pas parlé que de l'agriculture. Euh, dans
8: un bon monde bon. où tout s'accélère et se transforme, je refuse que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre. Pour le Premier ministre, la France est un pays à part. La France qui rime avec puissance, selon Gabriel Attal, qui va jusqu'à parler de fierté française. On l'écoute, c'était donc cet après-midi à l'Assemblée nationale.
16: Nous avons une fierté française à maintenir, une fierté européenne à consolider, affronter pour avancer. Les difficultés économiques, les bouleversements climatiques, démographiques, géopolitiques ne nous figeront jamais, ne nous conduiront jamais à nous perdre. Il ne signifie pas la fin de tout, mais le passage d'un monde à l'autre. Un passage difficile, un passage douloureux, inquiétant à bien des égards, mais un passage que nous réussirons, j'en suis intimement convaincu. À ceux qui veulent y voir notre disparition, j'y vois notre renaissance, parce que nous avons une identité et des valeurs.
8: La France qui rime avec puissance Gabriel Attal a voulu donner de l'espoir envoyer un message aux Français leur dire que tout est encore possible quitte à donner l'impression d'être coupé de la réalité vécue par bon nombre de nos concitoyens donner de l'espoir car Gabriel Attal a prévenu nous allons connaître un passage difficile que nous réussirons a promis le Premier Ministre alors la France est-elle encore une grande puissance nous aurons l'occasion de le vérifier jeudi lors du Conseil Européen à Bruxelles Emmanuel Macron arrivera-t-il à imposer la vision de la France concernant l'agriculture. Le gouvernement très attendu sur l'agriculture, donc attendu également sur le pouvoir d'achat. Gabriel Attal qui confirme la baisse de l'impôt sur le revenu promise par le président de la République.
16: Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Dès le prochain projet de loi de finances, en nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer ce système. Dans le même temps, nous devons continuer à baisser les charges qui pèsent sur la classe moyenne. Après la suppression de la taxe d'habitation, de la redevance télé, la baisse de 5 milliards d'euros des premières tranches de l'impôt sur le revenu, nous tiendrons l'engagement du président de la République d'une nouvelle baisse d'impôt de 2 milliards d'euros. Cette baisse d'impôt sera financée et la solidarité nationale devra s'exercer pour nos classes moyennes.
8: Enfin, faire respecter l'autorité dès le plus jeune âge, voilà une autre ambition du Premier ministre qui a fait de la sécurité et du respect des règles et des lois une priorité de son action. Gabriel Attal qui souhaite des sanctions adaptées pour les moins de 16 ans.
16: Nous devons faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues. Ce respect s'apprend à l'école, je le disais, mais ce respect passe aussi par les familles. Les violences de juillet dernier ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des très jeunes très jeunes parfois, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société, qui ne respectent plus leurs parents, pour qui la violence semble un moyen comme un autre de tromper l'ennui. Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c'est très tôt qu'il aurait fallu agir. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peines de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général.
2: Merci beaucoup mon cher Yuan, pour cette synthèse de ce discours qui était attendu notamment par nos amis agriculteurs. Puisque je parle des agriculteurs, vous encore une dernière fois au terrain. On va retrouver Augustin Donadieu et Fabrice Elsner depuis l'Assise. Que se passe-t-il Je vois un, un grand feu juste derrière vous, mon cher Augustin.
6: Oui, des agriculteurs plus que jamais déterminés. On est ici sur l'autoroute Assise, à moins de 10 km de la capitale, 5 km du marché international de Ringis des centaines de tracteurs à peu près 130 tracteurs qui ont tenté d'atteindre la capitale mais qui ont vu leur parcours interrompu par deux blindés de la gendarmerie disposés sur l'autoroute a 6 avec des compagnies de CRS qui leur ont entravé le passage. Résultat, ces agriculteurs vont passer toute la nuit ici sur l'autoroute Assis 6 avant de voir demain ce qu'ils vont faire. En tous les cas, ces agriculteurs sont très mécontents du Premier ministre. Ils ont écouté son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale et selon eux, eh bien, le Premier le ministre Gabriel Attal n'a pas du tout répondu à leurs revendications. Résultat, demain, cette nuit, eh bien, la mobilisation continue. Le campement est installé ici sur l'autoroute A6. Cette autoroute totalement bloquée dans le sens province-Paris pour encore plusieurs jours, plusieurs heures. Ils attendent des réponses du gouvernement. Sans ces réponses, eh bien, ils ne bougeront pas, ils resteront là ou alors ils se rendront dans la capitale s'ils le peuvent.
2: Augustin Donadieu avec Fabrice Esner depuis la 6. Ainsi se termine ce soir. Info, merci pour votre grande fidélité, évidemment. Merci à nos grands témoins. Les débats étaient merci, animés, selon le moins que l'on puisse dire. Merci Sébastien Béraud d'avoir été notre grand témoin. Vous venez quand vous voulez, évidemment. Merci à l'équipe qui m'a entouré ce soir. Merci à Maxime Fer, à David Poujol, David Gounet, Jules Vité, Yael Benamou. Merci à la formation. Nicolas Nissim, Magdalena Dervish, Alice Sommerer et Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie. Réalisation, Nicolas Bayet euh, à l'image, David Tonnelier. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite c'est le journal de la nuit avec Barbara Durand me semble-t-il je vous dis bye bye, à très bientôt, belle soirée sur CNews évidemment